0: SV aktuell Mondial.
1: Chin <lacht> ga tasukatta wa. Arigato.
0: Oh, so haben wir, glaube ich, noch nie begonnen. Das war eine Premiere bei uns hier in SWR aktuell <lacht> Mondial. Das war japanisch. Ich bin übrigens Marc Leber.
1: Und ich bin Silal Sag mal, Marc, hast du da eigentlich irgendwas davon verstanden?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ein einziges Wort. Ein Wort habe ich verstanden. Das heißt Arigato. Äh, a, danke heißt das. Und das kenne ich, weil ich seit vielen Jahren so ein bisschen zumindest in einem Ausschnitt mit japanischer Kultur zu tun habe. Ich mache nämlich Karate. Aber ansonsten, ganz ehrlich... Gar nichts.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus einem Anime-Film, der dieses Jahr, also 2023, in die Kinos gekommen ist, seine internationale Premiere bei der Berlinale hatte. Suzume heißt der Animationsfilm. Der geht zwei Stunden lang und dass es davon auch eine deutsche Fassung gibt, die wir leichter verstehen können, verdanken wir der Frau, die heute bei uns in SWR aktuell mondial ist.
0: Herzlich willkommen, Anja Truong.
1: Hallo. danke schön Hallo Anja.
0: Wir dürfen du sagen, vielen ja. Dank dafür schon mal. Gerne.
1: Ja, Anja, danke, dass du dabei bist, hier in der dritten Folge unserer Serie Übersetzen und Dolmetschen, Brücken bauen zwischen Sprachen.
0: Ja, auch dafür. Domo, arigato, Ah, gut. Guck mal. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie falsch habe ich es ausgesprochen?
2: Es war in Ordnung.
0: <lacht> also du bist sehr höflich. <lacht> Höflichkeit ist in der japanischen Kultur ja was Wichtiges.
2: Man hätte es auf jeden Fall verstanden. Das, das war schon sehr gut und ich habe weitaus Schlimmeres schon gehört.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe hab übrigens, als ich mich noch mal damit beschäftigt habe, wollte ja am Anfang unserer Folge nicht einen ganz peinlichen Fehler machen, indem ich es total falsch mache, hm. habe ich gelernt, wie viele verschiedene Arten von Danke es gibt. Also äh, Auch je nachdem, wie formell die Situation ist und dass es höfliche Floskeln für Geschäftsbeziehungen gibt, wenn man dann gesagt, Sumi Masen gehört dann noch dazu. Und je länger mhm. die Phrase, desto formeller. Boah, wie kriegst genau. du das alles in eine Übersetzung rein, wenn du, was du ja machst, einen Anime-Film übersetzt?
2: Ja, also man muss natürlich abwägen in jeder Situation. Man muss schon auch kürzen und natürlich dabei trotzdem versuchen, möglichst eben auch das entsprechende Level, die Höflichkeit irgendwie mit einzubauen. Das Deutsche ist da weitaus weniger vielseitig als das Japanische, was eben die Möglichkeiten zum Beispiel Danke oder Entschuldigung zu sagen. Also Sumimasen heißt eigentlich im wörtlichen Sinne, wenn man das normalerweise benutzt, Entschuldigung. Aber das ist im Japanischen eben auch so, dass man da Entschuldigung und Danke zum Teil eben auch auswechselbar verwendet. Also dass man zum Beispiel Entschuldigung sagt, wenn man im Deutschen Danke sagen würde in einer Situation. Und jetzt sind wir auch schon mittendrin. Ne? <lacht> genau. Marc und ich haben beide sehr viel
1: Spaß an diesem Thema, weil wir für die Sendung wäre aktuell mondial sehr vielen interessanten Menschen begegnen. Wir haben auch unglaublich viel gelernt, etwa über das Arabische, das Französische, jetzt über das Japanische und in der vierten Folge dann über die türkische Kultur und Sprache. Und in jeder Folge bitten wir unsere Gäste drei kurze Sätze zu ergänzen. Bist du bereit? Anja?
0: Ja. Dann fange ich mal an. Anja, Japanisch ist für mich. die schönste Sprache der Welt. Warum?
2: Weil es einfach. So schön klingt, das ist eine Silbensprache, dadurch hat sie einen sehr angenehmen Rhythmus und die Intonation ist auch festgelegt, aber eben sehr melodisch und das macht es insgesamt sehr schön. Dann kommt noch dazu, dass sie phonetisch eigentlich keine harten Anlaute hat und dadurch einfach sehr weich und insgesamt eben weich und melodisch klingt. Und die zweite Satzergänzung, wenn ich eine Sprache nicht verstehe, dann schaue ich einen Film in dieser Sprache am liebsten? Im Originalton mit Untertiteln. Also es ist für mich vor allem dann auch interessant, den Klang der Sprache aufzunehmen. Das ist bei mir bei Fremdsprachen immer so, dass ich da sehr vom Klang herangehe und eben gucke, wie klingt das und was kann ich da vielleicht sogar schon ausmachen? Oder ist das einfach nur irgendwas, wo ich gar nicht weiß, wo fängt jetzt ein Wort an und wo, ne? Hört es auf oder ist eben, ich finde da gar keine Strukturen oder kann gar nichts raushören. Also sowas interessiert mich dann natürlich auch. Und natürlich auch, weil ich ja auch selber damit arbeite, die Untertitel und wie die Formulierungen sind, wie das insgesamt, also da gibt es ja viel, worauf das heißt, man dann
1: achtet. Das heißt, du bist die ganze Zeit am Lernen und willst immer up to date sein und willst
2: dich immer quasi auf dem Laufenden halten, was die Sprache angeht. Ja, natürlich. Also das gehört halt auch einfach zum Beruf dazu. Ich dolmetsche ja auch und es ist sowohl als Übersetzer als auch als Dolmetscher, muss man einfach auch an seiner Sprache weiterarbeiten. und zwar un, ja, eigentlich unaufhörlich und unentwegt. Das ist einfach was, sobald man, das kennt vielleicht jeder von seinen eigenen Fremdsprachen auch, sobald man mal eine Weile nicht damit in Kontakt war oder so, geht halt schon schnell und viel verloren. Ja, so geht es mir auch tatsächlich
1: mit dem Türkischen. Also ich merke das immer, wie das so schnell einrostet, wenn wenn ich mal in der Türkei bin, dann fällt es mir unglaublich schwer. Ich brauche dann immer einige Wochen, bis ich dann wieder drin bin. Also genau. ich kann das verstehen. Ja, genau.
0: Ich bin auf einem Sprachniveau im Japanischen, wo ich von 1 bis 10 zählen kann. Da kann ich nichts falsch machen, egal wie lange ich nicht in Japan bin.
2: <lacht> naja, man könnte es auch vergessen, je nachdem wie lange es ist. Aber das stimmt. Ja.
0: Ja. Die dritte Satzergänzung. Anja, die japanische Kultur hat mit der deutschen so viel zu tun, wie die Farbe weiß mit.
2: Hellgrau, dunkelgrau, <lacht> schwarz. Okay. Also ja, warum? Es sind doch sehr unterschiedliche Ansätze. Also wirklich so vom, vom Grundkonzept her hat man sowohl in Sprache als auch Kultur eben wirklich sehr gegensätzliche Ansätze, was jetzt Ausdrucksweisen und auch Kommunikation insgesamt betrifft. Die Deutschen sind... Doch sehr direkt. Man sagt eben schon sehr direkt, was man denkt und das ist im Japanischen eben wirklich nicht so der Fall. Man sagt durchaus, was man denkt, aber man drückt es eben nicht so direkt aus. Ich habe auch gelesen, dass die japanische Sprache eine sehr bunte und sehr
1: reiche Sprache ist an Lautmalereien. Also zum Beispiel für den Klang des
2: klopfenden Herzens wird gesagt Doki Doki Doki. Also das ist sehr bunt und lebendig. Ja, Es gibt sehr viele Lautmalereien im Japanischen, die auch wirklich in normaleren oder auch zum Teil etwas förmlicheren Situationen benutzt werden, als das jetzt im Deutschen so wäre. Also im Deutschen beschränkt sich das ja dann doch meist auf die Umgangssprache, wenn man jetzt so Lautmalereien benutzt irgendwie und das ist im Japanischen schon sehr viel weiter verbreitet, das stimmt.
0: Du lebst und arbeitest in Heidelberg. Mhm. Das heißt, wenn du Anime, Filme oder Serien übersetzt, dann kommt die Arbeit zu dir.
2: Genau, ja. Also für Übersetzungen läuft das ja meistens sowieso dann online ab. Also dass man eben dann über irgendwelche Möglichkeiten, Dateien zu schicken, dann das zugeschickt bekommt oder eben sich irgendwo runterladen kann über eben Zugänge
0: und dann kommt das zu mir als richtig. Da ist das Internet einfach etwas, was die Welt sehr, sehr eng zusammengebracht hat. Absolut, ja. Wie oft bist du denn in Japan?
2: Ja, also vor der Pandemie war ich eigentlich immer so alle zwei Jahre für eine längere Zeit dort. Also dann für mehrere Wochen bis irgendwie knapp zwei Monate oder so, je nachdem, wie sich es einrichten ließ. Und in den Jahren dazwischen habe ich dann eben andersrum Besuch aus Japan bekommen. Und dann während der Pandemie konnte ich leider eben nicht mehr nach Japan, was schon sehr hart war. Und jetzt sind die Grenzen zwar wieder offen, aber jetzt ging das nicht, dass ich dann direkt wieder hinfahren konnte. Insofern ist das jetzt gerade schon eine sehr lange
0: Durststrecke für mich gewesen. Wenn Mhm. du in Japan bist, sprichst du so gut Japanisch, dass Japanerinnen und Japaner dich Auch für eine Landsfrau halten? Ja,
2: tatsächlich schon. Das fand ich am Anfang manchmal sogar ein bisschen schwierig, weil dann entsprechend halt auch von mir die gleichen strengen Regelungen, was jetzt eben die Etikette betrifft und was Hierarchien und so weiter betrifft, erwartet werden. Und gerade am Anfang, als ich jetzt noch relativ frisch beim Sprachenlernen war, war es eben schon auch so, dass man mich trotzdem für eine Japanerin gehalten hat, aber ich eben gerade mit solchen Höflichkeitssachen und so zum Teil einfach noch ein bisschen unsicherer war. Als offensichtlicher Ausländer ist das normalerweise so ein bisschen, da ist mehr Toleranz da als hat jetzt so gegenüber Lachen Japanern. Freiheit. Genau, Genau, das ist so ein bisschen so ein Bonus, den man hat, wenn man da jetzt nicht alle Regeln richtig befolgt oder so. Und ich wusste halt, und das habe ich in manchen Situationen auch gemerkt, dass ich mich eben wirklich wie eine Japanerin daran zu halten habe, obwohl ich nicht mal alle kannte zu dem Zeitpunkt und wahrscheinlich auch jetzt noch nicht alle. Und genau, das war manchmal dann sogar auch ein bisschen schwierig. Aber insgesamt ist man natürlich froh und es hilft mir auch sehr, weil dann eben auch mit mir kommuniziert wird, wie mit einer normalen Japanerin und das ähm ist natürlich für mich zum Lernen dann auch sehr, sehr gut. Mich würde es persönlich stolz machen, wenn ich auf einem so hohen Level bin, ja. dass sogar Einheimische
1: mich für ja, eine Japanerin halten. Das Respekt. Ist doch eigentlich Genau, spricht ja für dich Dankeschön. deine Kenntnisse. Hast du da eigentlich auch einen direkten Bezug zum Land? Also hast du da Freunde und Familie in Japan?
2: Ja, also ich habe keine blutsverwandte Familie, aber ich habe sozusagen eine zweite Familie, ein zweites Zuhause da Ja, das ist eine sehr enge Freundin, bei der ich auch ein Jahr gelebt habe, als ich mein Austauschjahr vor sehr, sehr langer Zeit da gemacht habe und also mit denen fühle ich mich fast mehr verbunden und habe fast mehr Kontakt eigentlich auch als zu meiner eigenen Familie, die in Taiwan lebt eigentlich und ich bin also sehr viel öfter in Japan als in Taiwan tatsächlich.
0: Lass uns auch mal ähm, wieder fürs Ohr nach Japan gehen. Mhm. Wir haben mal aus dem Anime-Film Susume einen kleinen Ausschnitt rausgesucht. Das ist ein Film eines sehr erfolgreichen japanischen Regisseurs Makoto Shinkai. Die Handlung, ganz kurz, ist, geht um ein junges Mädchen. Das ist die Titelfigur Suzume. und die muss Gefahren bestehen, weil ein mythisches Monster ihre Welt bedroht. Und in der Szene, die wir gleich hören, die Tonspur, da passiert was ganz Kurioses. Da ist sie dabei, als eine Mopedfahrerin eine ganze Kiste Mandarinen runterrutscht. Und die sammelt sie dann ein, zusammen, Achtung, mit einem verzauberten Stuhl. Und das hört man der Mopedfahrerin auch erstmal ziemlich an, wie verblüfft die ist. Das kann man sogar hören, wenn man kein Japanisch kann.
2: Hä? <lacht>
1: Das ist das japanische Original und jetzt kommt dieselbe Szene mal auf Deutsch.
0: Das ist ja ein Ding. Du bist meine Heldin. Dankeschön. Ach, kein Ding.
2: Wie hast du das gemacht? Das war ja fast wie Zauberei. Ich schätze, das war wohl sowas wie ein Reflex. Oh, du bist echt der Wahnsinn. Anja, ja.
0: das ist quasi, dafür hast du gearbeitet. Wie ist das, wenn du das hörst, die japanisches Original und dann deine Arbeit aus dem Mund der Synchronsprecherin?
2: Ich finde, es ist tatsächlich an dieser Stelle gut gelungen. Es gibt andere Situationen immer mal wieder bei der Arbeit, bei denen man dann so ein bisschen auch Kompromisslösungen findet und so. Hier ist es natürlich schon auch so, dass ich da ein bisschen weiter weg vom Originaltext Gehen musste aber das ist im Japanisch, also in der Kombination Japanisch-Deutsch, sowieso eigentlich grundsätzlich der Fall. Insofern ja, also wie ist das bei anderen Filmen zum Beispiel, wenn es einen Dialog gibt auf Japanisch, der
1: sehr schnell ist und du hast eben du musst ja Lippensynchron dann ähm, yeah. übersetzen. Wie machst du das im Deutschen? Fügst du da weitere Wörter hinzu oder kürzt du da Wörter?
2: Also bei der Übersetzung für Synchron ist es normalerweise so, dass das synchron Formulieren der Dialogbuchautorin, dem Dialogbuchautor überlassen bleibt. In diesem Fall bei mir war es so, weil einfach die Zeit knapp war und so weiter, dass ich da weitestgehend, wenn es möglich war, versucht habe, einfach weil ich wusste, dass der Autor auch nicht viel Zeit haben wird, da eben möglichst dann schon Lippensynchron zu übersetzen und da muss man natürlich dann auch schauen, wie es passt. Manchmal muss man ein paar Füllwörter, es gibt ja immer wieder Füllwörter im Deutschen, mhm. ach und ja und wie auch immer und noch. und Also solche Kleinigkeiten mhm. dann vielleicht mal ergänzen oder eben wegnehmen und eben abwägen, wie man formulieren kann, dass, dass die Bedeutung da
0: trotzdem noch rüberkommt. Also ist es so, wenn ich es richtig weiß, dass es immer zwei Fassungen gibt. Es gibt einmal die Übersetzung und dann wird aus der Übersetzung sozusagen die Lippensynchronfassung geschnitten.
2: Im Normalfall ja. Es gibt also auch Fälle, wenn zum Beispiel jetzt ein Studio, das habe ich jetzt gerade aktuell, über eine Kollegin an mich herangetragen bekommen, beziehungsweise wir sind da im Gespräch dazu. Da ist es so, dass jemand angefragt hat für ein Dialogbuch. Und da würde man das ja dann quasi direkt aus der Übersetzung machen. Aber normalerweise sind die Dialogbuchautoren nicht der Originalsprache mächtig und deswegen machen wir dann die Übersetzung dafür und da ist es dann wichtig, dass man entsprechend auch eben wirklich die Nuancen mit übersetzt und im Zweifelsfall auch noch einen Kommentar vielleicht dazu setzt mit der Erklärung, wie das genau gemeint ist oder was da noch so dahinter steckt, damit die Diejenigen, die dann eben am Dialogbuch arbeiten, dann auch wissen, wenn sie da was abändern müssen, um das Lippensynchron zu machen, in welche Richtung man da abändern kann und was dann zum Beispiel die Bedeutung verändern würde schon.
0: Also du gibst quasi zu deiner Übersetzung dem Dialogbuchautor oder der Autorin eine Gebrauchsanweisung mit?
2: Genau, ja.
1: Anime-Filme und Anime-Serien haben in Japan ja Kultstatus, mhm. im Gegensatz zu hier. Hier ist das ja nicht so populär wie in Japan. Wie war das für dich, als du gefragt wurdest, so
2: einen großen und
1: besonderen Film, der bei der Berlinale lief, zu übersetzen?
2: Das war natürlich schon erstaunlich. Also ich, ich hatte auch überhaupt nicht damit gerechnet. Das ist schon auch ein, ein kleiner Traum natürlich, denke ich, für jeden in diesem Beruf oder zumindest für alle, die irgendwie sich für Anime interessieren und in dem Bereich auch ein bisschen arbeiten. Da denkt man, also ich habe mir auf jeden Fall zumindest schon länger gedacht, auch irgendwann mal einen shinkai film machen wäre schon, wäre schon schön und dann kam das und das war schon ein kleiner, also da, da bin ich kurz aufgeregt geworden, ja, auf jeden Fall.
0: Und dann hast du wie viel Zeit gehabt, um zwei Stunden Film aus dem Japanischen ins Deutsche zu übersetzen?
2: Dann habe ich. Knapp zwei Wochen Zeit gehabt. Also, Ui. das war schon ein sehr enger Zeitrahmen, weil die Anfrage ja auch knapp kam. Und dann ist es ja nicht so, dass ich jetzt grundsätzlich zwei Wochen lang sonst gar nichts zu tun ja. gehabt hätte oder so. Insofern, das war zeitlich schon eine recht sportliche Nummer. Ja. Wie wenig hast du da geschlafen? Ich habe es nicht beziffert. Ich, ich habe durchaus an anderen Tagen schon mehr geschlafen, sagen wir es mal so. Da half dann wahrscheinlich der grüne Tee. Und gerade mal, ja. Fragen, ja.
0: <lacht> genau. Gretchenfrage: Grüner Tee oder Kaffee? Grüner Tee. Ah, Stil echt. Ja, echt. Diese Animefilme stecken ja voller Bezüge. Also da gibt es japanische Kultur in ihrer ganzen Tiefe. Theater, äh, Holzschnitt, Kunst, aber auch eben diese ganzen Mythen. Machen wir es nochmal an einem Beispiel fest. Dieser Wurm, der quasi das Land in dem Film Susume mit Erdbeben bedroht, das ist etwas, mit dem kann ich als Deutscher gar nichts anfangen. Ich kenne das nicht in der japanischen Kultur. Wie kriegst du das hin, wenn du diesen anime übersetzt, dass ich damit was anfangen kann.
2: Ja, also es ist natürlich so, dass ich das Bild selber jetzt nicht irgendwie zu einem deutschen Pendant machen kann. Aber was ich machen kann, ist es so zu erklären, also mit Ausdrücken oder eben gegebenenfalls Bildern oder Redewendungen, die für deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer eben zugänglich sind. Und in diesem Fall mit dem Wurm ist es so, dass es erklärt wird als eine Macht, die weder Willen noch Absichten hat und entsprechend einfach wirkt. Und der sagt, da etwas, was auch wirklich nicht so leicht zu übertragen ist. Er sagt im Grunde, wenn sich etwas verzerrt, dann kommt er heraus und löst eben diese Erdbeben aus. Und diese Verzerrung beruht eben auf einem Konzept, das wir im Deutschen nicht haben. Nämlich, dass grundsätzlich eben ein Gleichgewicht besteht, beziehungsweise das Gleichgewicht der Idealzustand ist, das kennt man ja aus asiatischen Kulturen auch. Das Yin und Yang kennt ja sicher jeder. Und wenn da eine Verzerrung stattfindet, da ist ja auch also nicht positiv oder negativ, sondern das ist einfach ein Ungleichgewicht sozusagen da. Und das ist in der Regel dann nicht mit guten Konsequenzen verbunden.
0: Und wie hast du es in diesem Fall gelöst? Wie hast du den japanischen Begriff verzerrt dann für uns Deutsche übersetzt?
2: In diesem Fall habe ich geschrieben, wenn sich das Negative anhäuft. Und zwar einfach, weil es zwar nicht 100 genau ist, weil es durchaus natürlich auch im Positiven der Fall sein kann. Aber weil das eben das Bild ist, was das vielleicht für Deutsche so am Ende ersten noch rüberbringt, dass eben da irgendwas im Ungleichgewicht ist, wenn man mit positiv und negativ arbeitet. Du bist ja so eine Art Kulturvermittlerin, du vermittelst
1: zwischen den Kulturen, zwischen den Sprachen, du machst Dinge verständlich und zugänglich. Gibt es auch für dich Dinge, die du nicht verstehst, wo du nochmal nachfragen musst beim Übersetzungsprozess?
2: Also sprachlich und kulturell ist das meiste, was jetzt so in den Unterhaltungsmedien vorkommt, für mich bekannt. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber dadurch, dass ich auch lange in Japan gelebt habe und eben mich ja auch viel mit der Sprache und der Kultur im Alltag auseinandersetze, gibt es da, sage ich mal, in der Regel keine Probleme. Es gibt Nischen Anime, sage ich mal, es gibt ja Anime zu allen erdenklichen Themen, also wirklich zu allem, was einem irgendwie einfallen könnte. Und wenn das dann ein extremes Nischenthema ist, dann kann es sein, dass ich da fachlich eben über dieses Thema nichts weiß, weil ich vom Angeln nicht besonders viel Ahnung habe oder sowas. Aber das sind ja Dinge, die man dann in der Regel auch im Internet nachforschen kann.
1: Und gehen wir nochmal zurück zum Film Susume. Warst du da bei der Premiere dabei? Also ich stelle mir das unglaublich emotional vor, wenn man da zum allerersten Mal vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen im Kinosaal sitzt und sein Werk hört und sieht. Also
2: macht es dich stolz, deine Arbeit im Kino zu sehen? Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt eine deutsche Premiere im Sinne von, dass es jetzt die erste Aufführung gab, sondern der lief ja dann einfach im Kino an. Dann bin ich eben mit Freunden reingegangen und das war... Schön, auf jeden Fall. Also, ich bin auch sehr glücklich. Hier auch nochmal Grüße an alle, die an der Synchronisation beteiligt waren. Also, ich finde, das ist wirklich sehr gelungen. Also, ich fand es schön und es, hat mich, es freut mich natürlich dann auch, wenn ich dann merke, ah, und ich erinnere mich dann an die Ausdrücke, die ich da, die Formulierungen, die ich da mir ausgegrübelt habe und die dann zu hören, ist schon auch ein schönes Erlebnis, auf jeden Fall.
0: Das ist wahrscheinlich das, was dann noch Freude macht, ne? wenn man es dann hört und denkt, ja, genau so muss es sein. Absolut, genau. Sag mal, wenn ich jetzt überlege, ich, ich gehöre ja zu denen, die im Kino dann bleiben, bis der Abspann tatsächlich bis ganz Ende mhm. durchgelaufen ist.
2: Ich und, auch, und übrigens.
0: Ja, <lacht> ja, finde das auch eine Art von Respekt ja, gegenüber ja, all denjenigen, die da mitgemacht haben. Genau. Und... Bei deutschen Fassungen, auch im, wenn ich es im Fernsehen oder im Streamingdienst schaue, dann steht Dialogregie und Dialogbuch und dann kommen die Synchronsprecherinnen. Aber ich habe jetzt noch nie gelesen Übersetzungen. Wie ist das, wenn du eine Übersetzung machst? Also nicht mhm. den zweiten Schritt, die, die Lippensynchronfassung, sondern die Übersetzung aus der Originalsprache. Fühlst du dich da wirklich? gesehen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist eine unsichtbare Leistung.
2: Das ist leider auch der Fall. Also wir arbeiten daran, wir alle, alle Kolleginnen und Kollegen und auch der Berufsverband hat da auch ganz tolle Arbeit geleistet, dass die Namen mit aufgelistet werden. Das war erfreulicherweise bei Susanne auch der Fall. Da stand ich als Übersetzerin mit drin. Das ist aber leider noch lange nicht der Regelfall, obwohl es laut Gesetz sogar eigentlich müsste. Also man hat ja ein, es gibt ja ein Urhebergesetz auch und wir als Übersetzer sind eben auch eigentlich urheberrechtlich daran beteiligt und müssten eben entsprechend genannt werden. Das wird leider immer noch viel zu selten gemacht aus meiner Sicht, dass eben an allen möglichen Stellen die Übersetzer auch genannt werden und die Übersetzerinnen, aber wir arbeiten dran. Aber es stimmt schon, da hast du schon recht, das ist ein sehr unsichtbarer Beruf. Das ist... Es wird erst wahrgenommen, wenn etwas vielleicht wirklich schief gegangen ist oder jemand irgendwie das Gefühl hat, das ähm, war jetzt irgendwie eine ganz komische Formulierung oder so. Dann kommt man vielleicht mal irgendwie drauf und sagt, ja okay, die Übersetzung war jetzt aber nicht schön oder nicht sauber oder was auch immer. Da denkt man dann nicht direkt an die Übersetzenden, sondern denkt eben wirklich nur an denjenigen, der das dann geschrieben hat, obwohl wir ja eigentlich die Grundlage dafür bilden und das alles eben erst möglich machen. Aber das ist einfach ein leider noch ziemlich übersehener Teil dieses ganzen Prozesses. Anja, eine Frage hätte ich noch. Hast du noch ein Wunschprojekt oder einen Traum, den du verwirklichen möchtest im Bereich Übersetzen? Ich habe gerade ein Projekt abgeschlossen für Untertitel zu einem Interview mit einem Regisseur, mit einem japanischen Regisseur, der einen Film gemacht hat. Dieser Film war nicht auf Japanisch, deswegen habe ich dazu jetzt die Untertitel oder so etwas nicht gemacht. Aber das Interview und eben auch, es gab da noch ein Making-of und Kommentare dazu. Und diese dieses Interview war wirklich sehr, sehr interessant und mhm. war nett, Also der Regisseur war sehr sympathisch und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und einmal einen Film von ihm zu untertiteln, das würde ich schon auch gerne machen oder eben auch zu übersetzen für Synchronen, das, das wäre schön, weil ich den Film wirklich auch sehr interessant fand und insgesamt die Filme von ihm. Dann drücken wir dir, liebe Anja, auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt.
0: Und du sagst uns aber bitte noch den Namen des Regisseurs.
2: Genau, das ist der ähm, Koreida Hirokazu, heißt der, und ist ein Regisseur, der eben auch wirklich international relativ bekannt ist und sehr interessante, ein bisschen schwer zu verdauende manchmal, aber doch wirklich schöne Filme macht, finde ich.
0: Dann wünschen wir dir ganz viel Freude und tolle Erfolgserlebnisse, wenn du dann quasi deine Übersetzungen auf dem Schirm siehst oder auf der Leinwand und sagst, genau so habe ich es mir vorgestellt und das klingt ganz wunderbar und der Kontext ist noch mit dabei. Viel Erfolg für deine Arbeit. Vielen
1: Dank. Genau, viel Erfolg, liebe Anja und dass du dir Zeit genommen hast, es war sehr interessant.
0: Und das war die dritte Folge unserer Serie Übersetzen und Dolmetschen, Brücken bauen zwischen Sprachen mit der Dolmetscherin und in unserer Folge der vor allem Anime-Übersetzerin Anja Thorn in Heidelberg.
1: Alle Folgen unserer Sendung finden Sie in der ARD Audiothek. Ich bin Sulal Adjar.
0: Und mein Name ist Marc Kleber. Vielen Dank fürs Zuhören.